0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a la promotora ASG Homes. ISG Homes es una de los mayores operadores del mercado inmobiliario español. Tiene en nuestro país 3.000 viviendas en desarrollo repartidas entre Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Salamanca, Valencia y Alicante. La compañía cerró 2021 con casi 900 viviendas terminadas en España. Hoy hablamos con su consejero delegado, Víctor Pérez Arias... ...para analizar los buenos resultados obtenidos en 2021... ...a pesar de la pandemia por el COVID que estamos atravesando... ...y ver un poquito también la hoja de ruta de la compañía... ...para este año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Víctor, es un placer que podamos ya estar aquí en el estudio... ...¿verdad?, eh, de forma presencial... ...y poder charlar un poquito de la compañía... ...pues esto es una charla entre amigos para que me os contéis un poquito, pues bueno, hacer balance el 2021 y ver un poquito la perspectiva del 2022. Víctor, habéis cerrado 2021 con unas muy buenas cifras eh, y yo me pregunto, ¿cómo se consiguen estos resultados? A pesar de que hemos estado con una pandemia del COVID, hemos estado con un estado de alarma, eh, bueno, ¿cómo conseguís esos resultados al final?
2: Bueno, eh, efectivamente, hemos entregado 900 viviendas en, en, en el año 2021, eh, tenemos un, hemos creado un modelo residencial deseado. Ese es un poco el enfoque eh, respondiendo a tu pregunta. Eh, también hay un factor importantísimo y es el entorno, el entorno del, dentro del mercado inmobiliario residencial. Eh, 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 el año 2021 ha sido un año con mucha confianza del, del, del comprador, eh, tanto nacional como extranjero. Y se ha demostrado no solamente bueno, en nuestras promociones, sino se ha demostrado en, eh, en, en, en general en eh, todas las promotoras que, estamos, que actuamos dentro del mercado. Hemos tenido unas cifras eh, extraordinarias y con unos, eh, unos ritmos de ventas eh, interesantes. Eh, nos hemos encontrado con un eh, comprador con, con ahorros, como es el, el, el comprador nacional y con el deseo del comprador internacional de, de vivir en España, en primera, segunda vivienda, porque este es un fenómeno que, como tú has dicho, después de lo que hemos vivido de la pandemia, nos ha llevado a encontrar un nuevo modelo, y es el modelo híbrido de residencia habitual junto con residencia eh, tiempo parcial. Básicamente, yo diría que el éxito es compartido tanto del del producto que, que desarrollamos como, como de las circunstancias del entorno eh, que hemos vivido en el año 21 de, de, de confianza como, hemos dicho, y a, como he dicho y, y, de, y de ahorro
1: Y cuéntanos un poquito más sobre la compañía, Víctor ¿Cuáles son los principales proyectos eh, que estáis desarrollando para este año y dónde eh, se encuentran?
2: Básicamente, yo creo que el, aquí lo importante es eh, repetir dónde estamos. Eh, los mercados en los que estamos eh, son sólidos, eh, tenemos la experiencia, nos ha demostrado el comportamiento de la demanda que, que, que es donde hay que estar. Y, y bueno, pues allí, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, País Vasco, Baleares, son... son eh, áreas de áreas de, 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 de interés para, para la compañía eh, oportunidades de suelo cada vez más complicadas y por lo tanto bueno pues hay que sacar eh, imaginación pues para entrar en operaciones que tengan eh, no sean tan sencillas como comprar un suelo sino rehabilitaciones eh, cambios de uso etcétera etcétera ahí desde luego nosotros estamos somos está dentro de nuestro adn somos una compañía con una alto eh, eh, poder de análisis eh, en operaciones con ciertas eh, complejidades urbanísticas y, y pensamos que ese es, eh, sigue ese seguirá siendo nuestro, nuestro entorno eh, ¿Dónde estamos? ¿Principales proyectos? Pues eh, yo creo que como he dicho, estamos con un proyecto súper eh, atractivo, el Mataró estamos muy ilusionados uh -huh. con él es, 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 es único frente a la marina con, con prim, es primera vivienda. Luego en Madrid tenemos, eh, bueno, pues, eh, tercera fase de, 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 en Alcalá de Henares, en Jardín Cervantes. Estamos eh, también con un, con, eh, en Sevilla con eh, tercera fase arrancada, con, con eh, una operación eh, también de llave mano. Estamos en Madrid también, en, que, que, que nos ha ido muy bien en el norte de Madrid, en Kings con, eh, con Loft, que es un, es un producto que, que está entendiendo muy bien el mercado, la, 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 la demanda. Y, y, y a, recién hemos arrancado también un, un proyecto en San Sebastián de los Reyes de, para, para Bill Turren... también muy interesante, llave, llave el mano.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué previsiones tenéis para, para este ejercicio y dónde va a poner el foco ASG Homes?
2: Nuestra previsión ahora mismo tenemos en marcha cerca de casi 2.000 viviendas eh, en desarrollo. Eh, nuestro foco va a seguir, continuar creciendo eh, en, en aquellas zonas como, como te he comentado. Estamos analizando también nuevos modelos y nuevas experiencias. Eh, dentro del mercado residencial hay, hay un espectro de, de necesidad y demanda que, que, que está empujando, que, que nos viene en gran parte de, de, de Europa, como es eh, pues, lo, el, el, senior, el senior living, eh, vivienda en costa, como he dicho antes, esa, ese híbrido primera primera segunda vivienda del del eh, usuario comprador extranjero eh pensamos que esas son áreas de oportunidad importantísimas no solamente focalizados en las grandes capitales sino que hay una demanda en España eh, no, no podemos hablar de, de cifras eh, comparar de, de cifras de visitantes eh, turistas en España en relación con el año 2019 pero el año 2021 ya ya, se ha, ya ha demostrado que es una ha sido un año de recuperación esa esa visita ese turista eh, es una gran afluencia de, de demanda de demanda de para adquirir una vivienda para quedarse en España. Eh, yo creo que no solamente, insisto, eh, en que hay que mirar a la demanda interna, sino hay una demanda. España es un polo de atracción para vivir. Mucha gente quiere vivir en España. Entonces, ahí hay una demanda que nosotros estamos focalizada en ella.
1: Uh -huh. eh, ASG Homes ya está presente eh, en una de, bueno, pues de la palabra de moda que se ha puesto como este modelo de negocio de construir para el alquiler, que es el Rent. A finales de año firmasteis un acuerdo con una site de La Zora para la promoción, para el alquiler de vuestro proyecto en Sevilla. Cuéntanos un poquito este proyecto y qué planes tenéis en Rent porque también me decías al principio que tenéis un proyecto, ¿no? También en San Sebastián de los Reyes de, de Rent.
2: Exacto, sí. Eh, bueno, el de Sevilla ha sido un contrato llave en mano de Milturren para que lo, lo va a explotar eh, una de las compañías eh, filial de la Zora. Eh, es una apuesta clara. Eh, el ejemplo de Sevilla es una apuesta clara de lo que de lo que está ocurriendo en los operadores en España. Uh -huh. es, no solamente estamos focalizados en Madrid, sino que hay ubicaciones que, que tienen una demanda clarísima, como puede ser Sevilla, Málaga y otras ciudades de la cuenca mediterránea, eh, Barcelona, etcétera, en donde mm, eh, evidentemente hay, hay mucho recorrido porque no hay producto nuevo diseñado es profeso para para turrén para el alquiler posterior y mantenimiento del activo. Eh, nuestro foco está ahí. Nosotros eh, también, eh, aparte de esta operación, pues tenemos otras, como, como, como te he mencionado y tú has, me has recordado, en San Sebastián de los Reyes, otro proyecto de similares características donde donde eh, construimos un producto diseñado específico para Bill y eh, donde habrá un comprador, un inversor finalista que, que se lo quede eh, explotándolo eh, en alquiler. Tenemos otros proyectos ahora mismo a punto de salir eh, enfocados eh, de la misma forma a un modelo de vivienda en alquiler, pero insisto y remarco, son, son proyectos que, que nacen con, con una... Eh, con un enfoque exclusivamente bilturren, o sea, están pensados, están diseñados sus especificaciones y sobre todo eh, tienen una solidez, eh, que les, una solidez de demanda que les acompaña en el mercado allí donde estamos, nosotros apostamos claramente, hay mucho recorrido aunque sea, digamos que es de moda, yo creo que no es una moda yo creo que es una necesidad, es una demanda clara en España y, y el, los inversores como nosotros tenemos que estar enfocados a ella
1: Claro, vosotros hacéis proyectos llave en mano, luego eh, lo compra un, un operador final que lo explota, ¿no? O sea, es el modelo de vosotros que, que, que realizáis en Vilturren.
2: Tenemos un modelo híbrido, este es uno, con un capital, y tenemos otro modelo que es con otro capital que es... ese la adquisición de, del activo, eh, su, su desarrollo, su alquiler y, mant y lo mantenemos en patrimonio. Eso es un capital distinto al anterior y, y, e igual, o sea, es exactamente lo mismo. Los criterios son idénticos, lo único que aquí el capital entra, eh, entra desde el principio a, a promoverlo, a, dise a diseñarlo y promoverlo.
1: Uh -huh. Porque os habéis planteado en este modelo híbrido eh, qué cartera queréis tener de viviendas en alquiler.
2: Sí, ahí el modelo es muy claro, eh, es un modelo tanto del, viendo del micro al macro, eh, el modelo para que sea eficiente es un modelo que tienes que, 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 que pensar en activos de a partir de 150 viviendas para que eh, la gestión y, 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 y la, la rentabilidad sea, uh -huh. individualmente sea razonable. Eh, y luego, a nivel macro, eh, yo creo que una cartera mínima de 2.500 viviendas para que tenga eh, que tenga eh, sinergias dentro del grupo eh, o dentro del portafolio eh, es esencial. Eh, yo creo que ese es el mínimo, que es un poco nuestro enfoque, es llegar a, a, a tener 2.500 viviendas eh, en, en rentabilidad en un, en un plazo de tiempo, evidentemente.
1: Uh -huh. Estos son eh, nuevos modelos habitacionales que han surgido ahora, como el Bill rent, pero también han surgido otros, como podríamos hablar de, del co -living. antes me hablabas del senior living, eh, bueno, los lofts, donde también estáis vosotros eh, realizando proyectos. Eh, bueno, no sé si contempláis, eh, la, ya estáis en loft, pero no sé si contempláis la entrada en estos otros formatos de senior living, quizá orientados más a la costa. O, o el coliving también que es para gente pues bueno no tan joven pero bueno de otra franja de edad
2: sí totalmente yo creo que, que una de las cosas eh, bueno una de las eh, consecuencias eh, que ha tenido el, lo que está teniendo la pandemia es eh, que nos encontramos eh, con unas necesidades residenciales eh, distintas rápidamente evolucionadas eh, eh, por motivo bueno pues de, de, de estos dos años de, de cambio radical de modelo social. Entonces, aprovechando eso, eh, evidentemente el modelo residencial eh, también ha evolucionado muy aceleradamente. O sea, y hay, el, el uso de los loft es un uso que, que es muy interesante para mucha gente que vive y trabaja en el mismo sitio. Eh, no lo tenemos que ver como, como algo distinto, sino simplemente que que, que cada vez más estamos viendo eh, una gran franja de, de trabajadores que están, son, eh, son autónomos y que, y que no se desplazan a, a trabajar a ningún otro sitio, sino que trabajan en su, propio, en su propia vivienda, si es que está adaptada, evidentemente. Y eso es lo que, lo que ofrece el LOFT, lo que ofrece es un sitio para trabajar y también para vivir. Eh, senior Living, somos unos grandes eh, defensores de, de este modelo. El Senior Living... Es algo que está en, no, no es un geriátrico para nada, es un modelo eh, ver, residencial que lo único que hace es adaptar su, eh, una, una, una vida en comunidad eh, adaptándose a las necesidades de una franja de edad, de, de personas que son perfectamente válidas que usan su coche prácticamente a diario y que lo único que, que quieren es eh, pues un modelo mucho más cómodo de vida y en ciertas ubicaciones. Como tú bien has dicho, eh, el enfoque más interesante y más atractivo es el de, es el de, la, el de la costa. ¿no? Ese es el, ese, eh, y principalmente la demanda ahí nos viene de, 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 de la demanda extranjera, donde, como he dicho al principio, España... Aparece como un, un, un polo de atracción, de deseo para vivir, eh, pues dadas sus características climatológicas, su ubicación y, y por qué no, también sus infraestructuras. Eh, eh, otro, otros estilos de, de, de vida ahora como el coliving y demás les queda un poquito de desarrollo sobre todo nos tiene que acompañar eh, como siempre nos tienen que acompañar las normas urbanísticas hay una indefinición ahí en todo esto que estamos hablando, es un, son modelos que, que ya existen en otros países pero España en ciertas cuestiones está, está un poco más atrás y ahí, bueno, yo creo que que, que es irremediable el, el, el mirar hacia adelante y yo creo que lo que hay que hacer es atender esas, eh, esas eh, modalidades de vida que son eh, que son una realidad y lo que hay que intentar es que la administración pública te ayude a, a, a desarrollarlas
1: uh -huh. víctor antes me estabas hablando de, de los proyectos en costa sobre todo que tendrían muy buen encaje todo el tema del señor living pero vosotros estáis eh, conviviendo con en costa eh, antes decías que ya en 2021, se ha, en 2021 ya se, se nota cómo se está recuperando el turismo. Vosotros que ya estáis en costa, que tenéis promociones allí, ¿cómo veis? ¿Cómo está evolucionando ese mercado?
2: Bueno, eh, yo creo que, que en ciertas provincias, nosotros estamos en Alicante, Málaga, Valencia, eh, eh, hay ciertas eh, ubicaciones donde eh, el porcentaje de, de ocupación Por una parte, porque podemos también tener en cuenta la vivienda en alquiler que, que han ocupado también los extranjeros, tanto las transacciones que ha habido de vivienda en compra. Eh, hay mmm, provincias, como es la provincia de Alicante, donde la gran mayoría de las ventas o sea, han, provienen de un, del mercado internacional. O sea, el número de transacciones es, está un poquito por encima de en las transacciones de extranjeros que las españolas. Eh, eso, eso se ha repetido. 2021 ha sido una explosión de demanda donde, eh, por segmentos de demanda, te diría que eh, viviendas... Eh, eh, no, no 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 de lujo ha sido ha sido la, 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 el, el producto más demandado por el comprador internacional principalmente europeo principalmente pues británico eh, francés y también han irrumpido fuertemente la demanda de los países nórdicos norte norte de, de, de europa eh, en donde bueno pues eh, eh, han encontrado unas facilidades tremendas eh, en España para, para llegar hasta españa las infraestructuras también las, eh, la asistencia médica es muy importante para ese perfil de demanda uh -huh. eh, se sienten se sienten muy cómodos con el, el modelo en españa y, y te diría que, que ha sido, ha sido una constante en toda la costa no no te destacaría que Alicante ha estado por encima de la Costa del Sol o, o la Costa Brava eh, o Baleares. Eh, ha sido una explosión de demanda importantísima.
1: ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo en Costa?
2: Pues mira, estamos en la Costa del Sol eh, con tres proyectos, estamos en Alicante también. Eh, y no me gustaría hablar de Mataró como, como Costa, pero sí es verdad que es que está delante de, de la Marina. De la Marina. Eh, es un proyecto que perfectamente puede encaja eh, en el uh -huh. modelo que siempre hemos buscado nosotros de híbrido de primera y segunda residencia. Eh, y estamos en, ahora mismo en, en análisis y en adquisiciones en, en estas mismas ubicaciones. ¿eh?
0: Uh
1: -huh. Víctor, la verdad es que llevas mucho tiempo en el sector inmobiliario. Eres un referente en el sector y yo mmm, me gustaría que me dijeras si crees que la sostenibilidad y la digitalización son los pilares ahora mismo del mercado inmobiliario.
2: Eh, yo te diría que sí. Es otra de las cuestiones que en las que eh, quizá parece de la noche a la mañana eh, han llegado para quedarse, no es que hayan llegado para quedarse, es que eh, yo creo que ahora que han ocurrido dos cosas. Uno, hay un convencimiento de los eh, promotores inversores, o sea, no solamente el promotor tiene que ser sostenible con utilizando eh, el, todos los medios y materiales a nuestro alcance, pero sí también el capital. Capital, ahora mismo, tanto el financiador que, que, que ha puesto el foco eh, en la exigencia de proyectos sostenibles, como el capital que está invirtiendo en, en España, eh, tiene unos estándares de sostenibilidad muy exigentes, eh, en donde eh, esto lo único que está mm, haciendo es que mejore la calidad de las viviendas y mejore la calidad de la, en, en la sociedad. O sea, ahora mismo hay unos eh, eh, parámetros eh, en el mercado, mm, no solamente impuestos por la, la propia eh, la, la LOE, la Ley de Orgánica de la Edificación, sino también por el capital. Entonces, ahí estamos todos, estamos totalmente convencidos. En pro de ello, hay un proceso de... De, ...de adaptación... ...porque no, no es de la noche a la mañana... ...de repente ya industrializamos... ...de repente, pero sí que hay un proceso... Eh, ...sobre todo enfocado... ...a la sostenibilidad... ...la digitalización también... ...creo que ahora mismo... ...es uno, es uno de los grandes avances... ...que ha tenido el sector... Eh, ...ahora mismo todo nuestro... ...sistema de producción, de desarrollo... ...está digitalizado... ...salvo poner los ladrillos muchas veces pero en general es un proceso bastante digitalizado. Tenemos que seguir avanzando y vamos a mejorar, por supuesto, por supuesto.
1: Uh -huh. Nos quedan ya pocos minutos para terminar, Víctor, pero no te puedo dejar irte sin que hablemos un poquito que, bueno, habéis dicho que habéis puesto el foco en el Virture. claro, pero ahora mismo, eh, bueno, pues hay una ley de vivienda que quiere limitar el precio del alquiler. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Va a ser efectiva esa ley de vivienda?
2: Vamos a ver, eh, yo creo que todos los programas eh, dirigidos hacia eh, el acceso mm, de, el acceso a una vivienda digna creo que es elemental, o sea, yo creo que nadie puede negarlo, yo el primero es, es, eh, creo que, que, que hay que trabajar por ello, la sociedad es eh, multicultural, la sociedad tiene es eh, multisegmentada, yo creo que no podemos darle la espalda a, para obtener una convivencia social adecuada, equilibrada. Eh, tenemos que trabajar en, en, en pro de ello, ¿no? En pro, por supuesto, de que todo el mundo tenga eh, el acceso a una, a una vivienda. Eh, hay modelos y modelos. Yo creo que hay modelos que como la nueva ley de la vivienda, donde hay otros países que hayan probado las fórmulas que, que, que tiene nuestra nueva nuestra nueva ley de vivienda, en donde la tensión de precios pues no ha conseguido rebajarla. Ejemplos que todos conocemos en, en Alemania y en otros países. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que creo? Yo lo que creo, y siempre lo he dicho, como tú has dicho Melis hoy, ya un viejo conocido del sector... Bueno, yo
1: no he dicho viejo, ¿eh? Vale, eh,
2: <risa> perdón, eh, un, eh, un antiguo, <risa> llevo unos cuantos años. Siempre he defendido que, que el impulso de la vivienda tiene que provenir de la administración pública en todos sus segmentos. Yo creo que, que a nivel nacional, autonómico y, y municipal, eh, el acceso a la vivienda en alquiler eh, social debe ser, por parte de las administraciones públicas. Es la única solución, y eso mirando a otros países como pueden ser Inglaterra, donde tienen grandes parques de, de vivienda social, en alquiler. Yo creo que, eh, permíteme la, la, la libertad de decir que, que es que te, seguimos insistiendo en el modelo de vivienda de vivienda en venta. Entonces, claro, eso choca ahora mismo pues con problemas eh, en la sociedad como es los costes de construcción han subido y se hacen bastante inviables. Yo creo que, que lo que tendríamos que mirar exclusivamente es a, a dar soluciones eh, al mercado residencial eh, desde la perspectiva de vivienda, de vivienda en alquiler pública, uh -huh. para dejar de tensionar ciertas zonas. Y luego van a existir zonas eh, tensionadas porque en el centro de Madrid, en la calle Serrano, que está muy cerca de aquí, quiere vivir mucha gente y eso no lo va a solucionar eh, la ley de vivienda.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí. Nos quedamos con que la solución no para tener esa vivienda asequible pues sea a través de la colaboración público-privada. Muchísimas gracias, Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes por darnos esa hoja de ruta de la compañía durante 2022. Espero que vengas más veces y podamos seguir analizando cómo os va. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Meli, siempre y, y encantado.
1: Un placer. Hasta pronto.
2: Adiós.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de la importancia del libro de estilo para una promotora. El libro es una guía de diseño que recoge las características fundamentales que tienen que tener las promociones, como son dimensiones mínimas de estancias, soluciones constructivas, arquitectura, etcétera. Es un documento vivo que se va alimentando cada vez que se detectan mejoras que se pueden implementar en los proyectos. El libro de estilo de Vía Ágora guarda un capítulo importante a la sostenibilidad y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Nora San Miguel, que es directora del Departamento Técnico de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nora.
3: Hola, Meli, encantada de estar contigo de nuevo.
1: Bueno, Nora, acabáis de actualizar el manual de estilo de vuestras promociones.
3: ¿Qué recoge este libro de estilo? Bueno, no se trata de una actualización, sino de un documento nuevo que hemos creado en base a la experiencia desarrollada durante años. Ten en cuenta que Vía Agora ha iniciado hace, hace apenas dos años la actividad promotora. Hemos esperado a tener la experiencia de nuestras primeras promociones para poder alimentarlo y plasmar las soluciones que consideramos fundamentales para que el proyecto cumpla los estándares de calidad que queremos ofrecer a nuestros clientes. Contestando a tu pregunta, nuestro libro de estilo recoge todos los criterios de diseño de viviendas, garajes y zonas comunes que consideramos que representan a nuestras promociones, desde las dimensiones mínimas de estancias hasta el diseño de jardines y zonas comunes. Para, cre para su creación, se ha formado un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar un manual que facilite el desarrollo de los proyectos, tanto de forma interna como externa. Como no puede ser de otra forma, se trata de un documento vivo que contará con actualizaciones a medida que lo alimentemos con modificaciones en normativa o con nuestra experiencia en nuevas promociones. Básicamente se trata de mejorar las especificaciones que recoge la actual normativa en cuanto a dimensiones mínimas de estancias y diseño y sentar unas bases en las que pensamos que el producto funciona mejor adaptado a cada tipología de promoción. Bueno, lo
1: que está claro es que la sostenibilidad está presente en todo este manual. ¿De qué forma
3: impregna cada uno de sus capítulos? Eh, por supuesto, Meli, todo nuestro trabajo va siempre enfocado en cuidar y mejorar nuestro entorno, minimizando la huella de carbono y siendo eficientes energéticamente. Estamos viendo que nuestros clientes también valoran muy positivamente esta apuesta por la sostenibilidad, porque lo ven repercutido en la calidad de la construcción y en el ahorro energético que disfrutan directamente en su vivienda y en las zonas comunes de su promoción. También tenemos muy presente en el diseño unas pautas de industrialización, lo que no deja de ser un factor clave en la sostenibilidad, ya que con ello reducimos residuos, plazo de obras y costes, consiguiendo un producto de mejor calidad al estar construido en las mejores condiciones. Cuidamos con toda la cadena de valor, por eso exigimos a nuestros proveedores que tengan la misma filosofía en el cuidado ambiental, social y económico y nos decantamos por soluciones que tienen un valor añadido en este sentido, llegando incluso a la parte de mantenimiento, demolición y recuperación de los residuos.
1: Bueno, Nora, y aunque no entremos en detalle, ¿pero qué destacarías de la arquitectura, las instalaciones y la estructura de las viviendas que promueve Vía Viagora? ¿Qué tienen de
3: diferencial? Pues nuestras promociones destacan especialmente por el elevado cuidado de las zonas comunes y las pautas de sostenibilidad que, aunque no se ven a primera vista, son muy valoradas por nuestros clientes. Por ejemplo, en todas nuestras promociones contamos con instalaciones de alta eficiencia energética, como la aerotermia, la captación solar fotovoltaica, medidas de ahorro de agua como la selección de especies autóctonas de bajo consumo hídrico en la urbanización, superando la exigencia normativa y pensando en los gastos operacionales de la comunidad durante el uso del edificio. En cuanto a las zonas comunes, somos claramente diferenciales, incluyendo espacios nuevos como Splash Park, espacio refrescante, inclusivo y seguro, totalmente novedoso son promociones residenciales que nuestros clientes podrán disfrutar desde el mes de mayo a octubre, incluso cuando las piscinas no están abiertas. No requiere socorrista y hará las delicias de niños y mayores. Otro espacio novedoso es, por ejemplo, la zona chill out en cubierta, una zona de yoga, un bosque, que sumadas a las ya habituales, sala gourmet, zona infantil, piscina, gimnasio, crean un verdadero espacio de relax y confort en el día a día de nuestros clientes, que además ahorran coste y tiempo que supondría buscar estos espacios de ocio y de actividad deportiva en el exterior.
1: Bueno, la verdad es que Nora nos estás poniendo los dientes largos. Qué maravilla de promociones y con qué oferta tan variada. Viagora, eh, si nos volvemos a meter en lo que es el libro de estilo, está realizando una importante apuesta por la industración. Y una muestra de ello es que dedica un episodio a esta nueva forma de construir. Eh, ¿Qué se va a industrializar dentro de vuestras promociones
3: inmobiliarias? En la filosofía de Viagora siempre ha estado presente la industrialización, sobre todo del proceso constructivo. Y esto es posible por el fuerte compromiso de nuestra empresa por la innovación. Como sabes, Meli, desde hace un año contamos con una empresa al grupo, Lignum Tech, que está desarrollando y comercializando sistemas novedosos industrializados para edificación de obra nueva y rehabilitación, basados en la economía circular y sostenibilidad. Antes de la puesta en marcha del INNUNTEC, ya implementamos soluciones industrializadas en nuestro primer proyecto de San Jaime en Madrid, que está a punto de terminar y donde hemos realizado la construcción en tan solo 13 meses, utilizando sistemas industrializados en seco de alta calidad. Ahora, con la entrada en juego del Inuntec, Estamos implementando su fachada industrializada y escaleras en la promoción de Valdebebas, una promoción de 67 viviendas que vamos a ejecutar en solo 15 meses, ayudados por herramientas Link Construction. Nuestra apuesta es ir aumentando cada vez más el porcentaje de obra que se industrialice, porque estamos seguros de que es la mejor forma de aumentar la calidad, mejorar el coste y el plazo de nuestras promociones, y así poder llegar a un sector más amplio de la población, entre ellos los jóvenes. Además, como hemos dicho antes, este aspecto va ligado a los objetivos de sostenibilidad e innovación, que son los pilares de nuestra compañía.
1: Y Nora, ya por acabar, eh, tal y como lo que me estás contando, diseño y confort son señas de identidad de vuestras viviendas, pero ¿qué otras cosas
3: primáis? Pues hemos intentado dar respuesta a la demanda de nuestros clientes, creando ambientes confortables y versátiles, y hemos tratado de mejorar lo que indica la normativa en estos, en estos aspectos, que son los más valorados por nuestros usuarios. También incluimos especificaciones constructivas que, teniéndose en cuenta desde el principio del proyecto, nos permiten evitar problemas a futuro en temas como acústica, humedades, aislamiento térmico, etc. Para ello también nos facilita mucho la implementación del BIM en la compañía, con una, fuerte, una firme apuesta de la, por la digitalización, con lo que desde el inicio del proyecto hasta la finalización de la obra, podemos beneficiarnos de una mejor comunicación entre todos los intervinientes una mejor revisión de proyecto, más exhaustiva y que se adelanta, reduciendo el impacto en plazos y coste. Los pequeños detalles siempre suman y el espacio se crea a medida para ser disfrutados por sus habitantes. Ambientes modernos, diseñados para el confort, que combinan la practicidad con los más altos estándares de calidad con un único fin, ofrecer el hogar con el que sueñan nuestros clientes. Uh -huh.
1: Bueno, Nora, muchísimas gracias por contarnos por qué es tan importante el libro de estilo en una promotora Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Meli. Un abrazo.
1: Nora San Miguel, directora del Departamento Técnico de Día Agora. Hasta pronto. Hasta pronto, Meli. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
3: Cuatro razones por las que no puedes perderte Expo Gandam el próximo 25 de febrero. Razón 2
4: Vamos a presentarte a los socios adecuados para que puedas adaptar tu negocio a la movilidad conectada y a las expectativas del comprador digital que quiere tenerlo todo sin atarse a nada. Si quieres ir un paso por delante, no puedes faltar.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, me encanta escuchar esta musiquita porque esto quiere decir que entramos en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros ahora las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para que nos cuente todo lo que se cuece en el sector del Proctec y del crowdfunding que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanita. Y vamos a darle los buenos días. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues lo primero, lo primero es lo primero y me gustaría comenzar el programa felicitándote de nuevo por vuestro premio a Urbanitae en la cuarta edición de los premios Capital Radio en la categoría de excelencia en la digitalización empresarial. Un premio, eh, bueno, pues la verdad es que es muy merecido y del que os estiréis especialmente satisfechos, ya que no solo premia vuestro buen hacer, sino que valora la profesionalidad y el rigor de vuestra plataforma. Así que cuéntanos cómo lo ha recibido todo el equipo en Urbanitae.
4: Pues imagínate Meli, cómo lo vamos a recibir con mucha alegría. La verdad es que, bueno, muy agradecidos primero a, a todos los jueces eh, por haber votado por, por Urbanita en esta en esta categoría y también, eh, oye, pues eh, darle una buena a los finalistas que también estaban ahí Visual Urb, que hemos hablado de ellos en alguna ocasión en esta, en esta sección. Eh, Su auto también estaba nominado. Y pues qué decirte, la verdad es que es una alegría para todo el equipo, siempre es una motivación muy grande y es un primer premio que ganamos ya lo dije el otro día, espero que no el último pero, pero bueno, aquí lo importante es seguir haciendo las cosas bien y, y, y bueno, pues insisto dar, dar las gracias a, al jurado que nos ha votado y, y muy contentos, la verdad es un premio muy, muy bonito y muy importante para nosotros.
1: Bueno, es el primer premio de muchos que vendrán, pero si te parece pasamos a repasar un poquito la actualidad ProTech, eh, bueno la verdad es que ahora ya eh, se empieza a mover toda la serie de eventos, se empieza a mover ya eh, como el Salón Inmobiliario de Madrid que acaba de anunciar que, que va a sacar Protec Expo, que será la gran novedad ¿no? de, de esta próxima edición y será un evento paralelo de carácter profesional e internacional dedicado en exclusiva al mundo Protec. No sé si tienes algún detalle más sobre este nuevo espacio que han creado.
4: Pues sí, han anunciado un nuevo espacio. De hecho, a nosotros eh, nos, nos lo comentaron antes del anuncio, ya lo sabíamos desde hace unos, unos cuantos meses, porque estaban organizándolo y tanteando un poco a los que estamos en el sector PropTech. Eh, y, y bueno, pues como bien has comentado, va a ser un, un evento paralelo eh, al CIMA, que como sabéis, es eh, pues probablemente el evento más importante inmobiliario de, de aquí de Madrid. Eh, se va a llamar PropTech Expo y va a ser los días 26 y 27 de mayo. ¿vale? Y esto pues al final Sima eh, y SIMA Pro han llegado a un acuerdo con con Rent que para los que no lo conozcan pero es la, la feria europea que es yo creo que la más importante a nivel europeo eh, feria feria inmobiliaria eh, que hacen eventos en París y en Rusana y en, en Suiza y, y bueno pues la, el, el acuerdo al que han llegado a, a cabo pues Rent ya tenía una bueno pues un especial interés en el sector pro y, y bueno pues al final han impulsado esta, esta nueva iniciativa. Y al final, bueno, pues la iniciativa PropTech Expo básicamente consta de una zona expositiva y de un programa de conferencias dedicadas en exclusiva a lo que nos trae a ti y a mí a, a esta conversación de hoy, que es el Protec Así que, bueno, pues eh, participaremos las principales eh, empresas de PropTech de, de nuestro país e incluso algunas extranjeras, eh, que, bueno, pues haremos tanto ponencias como, como mesas redondas, como, como pues eh, zonas expositivas de, de las iniciativas de cada uno. Uh
1: -huh. Así bueno. que nada,
4: muchas ganas de, de que llegue el, el día y, y a ver qué tal sale esta primera edición, claro que sí.
1: Pues nada, ahí estaremos y también se lo contaremos a todos nuestros oyentes. Nos apuntamos el 26 y 27 de mayo como una cita importante aquí en rojo. Sí. Y Diego, pues si hablamos un poquito ahora de, de Proctec, la verdad es que siempre hablamos de las rondas de, de financiación que no paran. Y esta vez le toca el turno sí. a, a la Proctec Europea, a Plan Radar, que opera en España desde 2021 y que acaba de levantar la cifra de 60 millones de euros para digitalizar el sector inmobiliario y de la construcción. Eh, bueno, cuéntanos un poquito eh, de, esta, de esta Proctec de Plan Radar.
4: Pues mira, de Plan Radar hemos hablado ya en varias ocasiones. La verdad es que es una, una empresa que está creciendo como la espuma. Eh, en este caso acaban de levantar 60 millones, como bien has dicho, pero es que hace nada, o sea, hace año y medio estaban levantando una serie de 30, una serie A de 30 millones de euros. O sea, que en, en menos de dos años han levantado ya pues, eh, prácticamente 90 millones de euros. ¿no? Y, y pues esta, esta empresa, Plan Radar, es un, es un software, eh, vamos, un sistema, un programa eh, que básicamente unifica y canaliza todo lo que es la operativa de lo que es una obra, ¿vale? Básicamente digitaliza, pues, la comunicación entre los distintos oficios, eh, todo el tema de la documentación de lo que es una promoción y una obra, y, y hace que algo que hoy en día todavía se sigue haciendo mayoritariamente de forma artesanal y en papel y por emails y firmando documentos físicos, pues lo digitaliza todo, ¿no? Eh, de hecho, tienen un estimado de que ahorran a los técnicos de una obra alrededor de un 18 o un 20% de, de, de su tiempo, que estaban antiguamente dedicados a cosas que no tienen ningún valor añadido, como es tener que ir a verte físicamente con alguien para firmar un papel. ¿no? Entonces, bueno, esta empresa está creciendo muchísimo, eh, acaban de levantar 60 millones y lo que van a hacer es básicamente redoblar la expansión internacional. Quieren abrir oficinas en Estados Unidos, en Australia, en Oriente Medio, en Asia, en América Central bueno, pues básicamente tomar el mundo entero y, y expandir su tecnología al, al, al resto de los países en los que no están todavía, ¿no? También van a abrir un hub de, de, de I más D en el que van a tener un equipo entero dedicado única y exclusivamente a innovar, a innovar en producto, crear nuevas iniciativas. Así que, bueno, parece que es una, una iniciativa muy potente. Van a quedar 200 nuevos empleos, eh, duplicando la plantilla en menos de 12 meses. Así que, bueno, seguiremos muy de cerca a Plan Radar, pero pinta que, a que va a ser un unicornio dentro de muy poquito.
1: Sí, sí, se van a convertir en un gran gigante. Y luego hay otro tema que me gustaría comentar contigo, Diego. Eh, bueno, eh, el metaverso, ¿no? La verdad es que es la palabra clave ahora mismo, que que, bueno, que está revolucionando también un poco el sector inmobiliario y, en concreto, más el sector de la promoción. Eh, es verdad que se habla mucho del metaverso en todos los sectores, no, no solo el inmobiliario, pero bueno, en el inmobiliario eh, todavía como que las grandes promotoras no ven, ¿no? No, no tienen muy claro lo de entrar en el metaverso para vender las promociones y comercializar sus promociones, pero sin embargo ya hay una eh, promotora, que es Metro Acesa, que se ha aliado con la startup Data casas Protec para comercializar sus viviendas en este mundo virtual. De esta manera, Metro -Acesa, pues se convierte en la primera promotora española que accede al metaverso y que vende sus propiedades reales en ese mundo virtual. Eh, cuéntanos un poquito, porque yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el metaverso. Y bueno y, y, y Metroacesa ha sido la primera que ha dado el paso, pero claro, las demás están ahí como... No sé, ¿tú qué sabes y entiendes tanto de todo este mundo digital? Cuéntanos.
4: Pues mira, la verdad es que lo del metaverso es algo que no, no es del todo nuevo. ¿eh? Ahora se habla mucho del tema, pero no quiere decir que sea algo eh, nuevo ni mucho menos. Pero sí es verdad que desde que salió un tal Mark Zuckerberg de, de una empresilla que se llama sí. Facebook, diciendo que iban hasta cambiar el nombre de la empresa, ya no se llama Facebook, se llama Meta, eh, y que iban a enfocar y redoblar el mundo del metaverso, hicieron esa presentación tan... Eh, bueno, pues que como, como hacen bien los americanos, eh, pues a bombo y platillo, ¿no? Al final el metaverso viene a ser un, un mundo virtual en el que uno se conecta, pues de forma digital, eh, ya puede ser con con eh, los cascos de realidad virtual que plantea Facebook o, o desde una pantalla de un ordenador normal o desde el móvil. No, eh, Virtuales han habido, pues desde, ha habido desde los años 80, no. Eh, cualquiera que sea gamer en, eh, en... ...en lo que es el mundo de los videojuegos... ...ha probablemente participado o jugado... A, ...a juegos que están en mundos virtuales... ...lo que pasa es que ahora el, el metaverso como tal... ...se está empezando a aplicar a temas empresariales... ...¿no?... Eh, ...y esto pues como bien comentas... pues ...por ejemplo... ...es de robar ...con ...y han creado un evento virtual... ...en el que bueno pues tú te, te, te registras... ...en una plataforma que se llama Decentraland... ...creas un avatar, un muñecajo que te representa... ...y puedes pues básicamente moverte por ese mundo que han creado y encontrar pues, un edificio que, que han hecho en, en este metaverso, y ahí pues puedes, es, es totalmente meta, ¿no? pero puedes básicamente entrar y, y visualizar información de un proyecto que tiene Metrobacesa Real en Málaga, que se llama Málaga Towers, puedes ver la maqueta en 3D, puedes ver vídeos... Incluso ser atendido por un comercial de forma virtual, ¿no? Eh, y básicamente, pues hablar por chat eh, con, con este comercial o por voz y que te cuente un poco el proyecto. Y si quieres comprar una vivienda, pues eh, se hace prácticamente todo de forma digital, salvo lo que es la propia compraventa, que como sabemos todos hay que hay que hacer notario, ¿no? Eh, y esto, que suena casi como un videojuego y, y no se toma muy en serio, pues empieza empieza a mover bastante, bastante capital. Para que nos hagamos una idea, en el 2021, se, se formalizaron más de 500 millones en inversiones en suelos y edificios virtuales. Entonces, uh -huh. si tú tienes un entorno virtual y Metro aquí quiere tener un edificio donde tú puedes entrar con tu avatar virtual para ver sus promociones, ese edificio tiene un coste, ¿no? Pues más de 500 millones de euros en inversiones en suelos y edificios virtuales en el 2021 y para el 2022 se estima que va a llegar a más de mil millones. Eh, solo en enero eh, se estima que han habido un, unas transacciones de alrededor de 85 millones en, en compraventas de edificios y de suelos virtuales. Así que, bueno, la verdad es que vamos a oír más hablar de esto en los próximos años y, y es probable que se convierta en, en algo que sea del día a día en, en los próximos tres o cuatro años, más o menos.
1: Claro, digo, pero si, seguro que muchos oyentes se están preguntando, en el caso de Metro Acesa, sí que es verdad que vamos a ese mundo virtual, pero luego sí que podemos comprar una promoción real de Metro Acesa? Es como trasladar la comercialización a otro plano virtual como si fuera un juego, ¿no? Pero, sí. claro, también se habla de, de que se están comprando parcelas y que se están comprando, bueno, eh, en una reunión que hicimos el otro día de, de CEOS para hablar sobre la ley de vivienda, pues uno de ellos, eh, que es del Grupo LAR, Miguel Ángel Peña, y además lo dijo públicamente, dijo, bueno, yo eh, he entrado en un metaverso a modo individual y he comprado el centro de Santander. Claro, pero sí. eso sí que es virtual, no, no es real. 100%. Entonces, ¿qué diferencia hay sí, entre de... una cosa u otra? ¿Sabes? O sea, porque sí que es verdad que estamos diciendo, tú puedes entrar a ese mundo virtual y comprarte las promociones de Metrobacesa, pero por promociones reales. Pero claro, luego también claro. puedes comprar algo virtual.
4: Sí, sin duda. De hecho, los, los, el, el dato que te daba de 500 millones de, de dólares de transacciones son sobre activos virtuales, sobre parcelas y sobre edificios virtuales en distintos metaversos. ¿no? Entonces lo que probablemente veamos es que habrá varios varios metaversos, probablemente controlados por los grandes, es decir, por los Google, los Facebook, los Amazon, los Apple, y al final esos metaversos pues son pues como mundos virtuales que tienen su, su espacio limitado en el que hay parcelas que probablemente sean muy demandadas, y en esas parcelas pues tú puedes poner un edificio con el logo de Metro Batesa, o... O, o, o un edificio con el logo de Urbanitae para que la gente nos conozca a través de ese metaverso. ¿no? Entonces ya se empiezan a hacer ese tipo de transacciones eh, y luego pues veremos. ¿no? Pero insisto, esto eh, es, es nuevo para el mundo empresarial, pero no es nada nuevo para el mundo de, de los del gaming, ¿no? de, de los videojuegos y ya hace pues cerca de 20 años salieron juegos como eh, Second Life, en el que ya han habido transacciones de, de artículos, eh, de suelos, de edificios, de, de cualquier tipo de, 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 incluso de prendas de vestir para los avatares, en las que la gente compra y vende ese tipo de cosas con, con dinero real, ¿no? O sea, que, que para el mundo empresarial es relativamente novedoso, pero para el mundo del gaming esto es ya casi, te diría, que, que en el siglo pasado. Uh
1: -huh. Bueno, bueno, pues no sé, estaremos al tanto de ese otro mundo virtual, <risa> por si acaso, y nos irás contando. Pero si te parece, ya para cerrar el programa... Eh, ¿Nos puedes dar algún pequeño avance de vuestros próximos proyectos? A ver, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Qué proyectos estáis metidos?
4: Pues mira, estamos a puntito, a puntito de, de anunciar un proyecto nuevo, y lo podemos anunciar aquí como primer, primer lugar, esta tarde probablemente lo anunciemos al resto de, de los inversores. Un proyecto que nos quedamos aquí en Madrid esta vez, eh, un proyecto en la calle de Santa Hortensia, muy cerquita a un luminoso que hemos puesto ahí en, en la entrada de la Avenida América en, en Madrid, y es para comprarnos un edificio, que actualmente son unas clínicas de, de oftalmología, eh, y vamos a básicamente con el promotor vamos a reformar el edificio entero y convertirlo en viviendas. Ya tiene licencia eh, para, para poder pasar a, a construir las 28 viviendas que se quiere llevar a cabo, así que básicamente el modelo es comprar el edificio, reformarlo entero, sacar 28 viviendas y ponerlas a la venta. Eh, es un ticket eh, que bueno hasta hace poco hubiera sido históricamente grande, aunque ya sabéis que hemos hecho unos cuantos de, de este tamaño incluso mayores, pero es un ticket de 3,7 millones de euros eh, y esperamos una rentabilidad de alrededor de un 30% en unos 20 meses más o menos. El plazo dependerá principalmente de lo que tarde un tema que queda pendiente de la licencia. Pero bueno, es el siguiente proyecto que vamos a publicar, lo abriremos la semana que viene y, y bueno, pues visto el apetito inversor que hay estos días y, y estos últimos meses, probablemente se cierre rápidamente. Así que cualquiera que esté interesado en el hecho de estudiarlo, que, que se dé prisa, porque la verdad es que nos están nos están quitando los proyectos de forma muy rápida.
1: Uh -huh. Y esta vez, claro, vais de la mano de alguna otra promotora para desarrollar el proyecto.
4: Claro, claro, esto lo vamos a hacer con el grupo Abauco, que es un grupo que tiene más de 15 años de experiencia, además internacional, eh, han construido y, y promovido mucho en, en Alemania, en países de Centroamérica... Y, y aquí en España también bastante. Así que, bueno, vamos de, de la mano de este grupo, que tiene muchísima experiencia con esta tipología de, de, de construcciones y, y, bueno, van a aportar también eh, cerca del veinte del capital del proyecto. Así que, bueno, vamos muy alineados con ellos y, y muy estamos muy muy contentos ¿no? de, de hacer este primer proyecto con ellos, que es el primero de ellos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un proyecto súper interesante porque se les va a quitar de las manos, son 28 viviendas las que vais a hacer en esa reformación de, este, de ese edificio y los oyentes que nos estén escuchando, pues que estén atentos porque la semana que viene saldrá, como has dicho, y hay que estar ahí para, para poder invertir. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego.
4: Gracias a vosotros, un placer como siempre y, y hablamos pronto.
1: Claro que sí, hasta pronto.
4: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues dentro de nada, después del informativo de las 12, vamos a tener nuestro debate sobre el Senior Living. Es un debate muy interesante porque vamos a ver este modelo de negocio para mayores de 65 años que están en plenas capacidades cognitivas y físicas pero que quieren vivir eh, en comunidad. Eso en nada, se los vamos a contar eh, de 12 a 1 después del informativo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 105.7